0: Als politieorganisatie willen we een diverse en inclusieve organisatie zijn. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? En hoe weet je dat je divers en inclusief bent? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. Naast me zit Sihem Matoeg. En vandaag zijn we te gast in Utrecht bij niemand minder dan Martin Sitalsing. Martin, uh, welkom in onze podcast. Leuk dat je ons te woord wil staan. Zou je willen beginnen met je voor te stellen aan de luisteraars? Ja, ik ben uh, Martin Sietelsing, uh, inderdaad politiechef uh,
1: van Midden-Nederland. Daarom zitten we nu uh, in Utrecht. Ik ben landelijk uh, portefeuillehouder voor de politie voor iedereen. Nou, dat, uh, Diversiteit en inclusie zijn daar uh, onderdeel uh, van. Maar de politie voor iedereen uh, is wat mij betreft ook uh, de kern van... Ons politiewerk, hè? dus uh, wat ons raakt, wat mij persoonlijk raakt. En dat hoort denk ik ook wel bij mijn voorstelrondje. Ik, heb, uh, ik ben 35 jaar geleden bij de politie begonnen. En toen was het al een thema als het ging om hoe wij aangesloten zijn op die samenleving die nou, in die begin jaren 80 uh, toen al behoorlijk aan het veranderen was. Zeker in de grote steden. Ik ben begonnen in Amsterdam uh, bij de politie als agent. Uh, heel bewust ook uh, als agent. Nou, later ben ik naar de politieacademie gegaan. En uh, ook weer teruggekomen in het uh, Amsterdamse Korps uh, toen. Heb daar uh, een flinke aantal jaren gewerkt. Uh, ben districtchef geweest in Groningen. Plaats van Korpschef in uh, Friesland. Korpschef in Twente. En ik heb ook de politie uh, een achttal uh, jaren verlaten. Ik ben uh, bestuurder geweest in de jeugdbescherming. Dat een heel belangrijk onderwerp. Jeugd, uh, hoe kunnen we aan de voorkant komen... Om te voorkomen dat mensen in de criminaliteit raken. En ik heb vier jaar ben ik bestuursvoorzitter in de GGZ en de TBS geweest. En sinds een jaar weer terug bij de politie. Met heel veel plezier. Uh, maar zeker ook vanwege dit onderwerp terug bij de politie. Omdat ik de polarisatie aan de buitenkant en aan de binnenkant van de organisatie. Dat zijn wel thema's die mij enorm bezighouden. Uh, en waarvan ik het gevoel heb dat ik daar ook wel wat te brengen heb.
2: Hij geeft aan uh, portefeuille Politie voor Iedereen. Wat houdt dat in?
1: Ja, het houdt eigenlijk in dat ik uh, een van de politiechefs ben. Hè. Dat doe ik samen met Gerry Veldhuis, de politiechef van Noord-Nederland. Zijn wij de karttrekkers op dat onderdeel Politie voor Iedereen. En om dat behapbaar te maken en ook concreet te maken. Hebben we dat verdeeld in de schijf van vijf voor de komende vijf jaar. En de schijf van vijf gaat over de instroom. Dus we hebben 17.000 uh, nieuwe mensen aan te nemen. Nou, dat zijn voor mij echt 17.000 kansen om te investeren in divers talent voor de organisatie. Uh, en dat is ook heel erg noodzakelijk, want de concurrentie is ook moordend he, op de arbeidsmarkt. Als je kijkt naar de zorg, naar het onderwijs, het bedrijfsleven, er zijn gewoon heel veel mensen nodig. En als wij niet zo slim zijn om het divers talent naar ons toe te trekken, dan hebben we sowieso een praktisch probleem.
2: En wat bedoel je met diverse talenten? Nou,
1: Dat bedoel ik eigenlijk ook wel heel veel talent. Uh, vooral van de derde generatie, merk ik. Uh, met een migratieachtergrond. Die onvoldoende interesse hebben in het politiewerk. Die onze organisatie niet goed kennen. Die de breedte en ontwikkelingskansen van onze organisatie onvoldoende kennen. Om die te interesseren voor de politie. Dat is eigenlijk mijn hoofdmoot. Mm -hmm. Maar het gaat ook om andere specialismen. Rondom cybercriminaliteit. Rondom andere invalshoeken op uh, goed politiewerk. Uh, hoe we die mensen kunnen bereiken. Die eigenlijk aanvankelijk niet zo traditioneel. Van kind af aan. Of vanaf middelbaar. blauwgeverfd geverfd zijn. Blauw geverfd zijn thuis <laughs> al. En uh, denken van nou ik wil heel graag naar de politie. En ga die droom waarmaken, Maar ook mensen die een talent hebben. Om uh, bijvoorbeeld heel goed met informatie om te kunnen gaan. Waardoor we het politiewerk verder kunnen versterken. Of mensen die een invalshoek hebben, vanuit, uh, ook vanuit hulpverleningsachtergrond. En daar een bijdrage in zouden kunnen leveren. Maar het allerbelangrijkste, en dat zie je toch wel, uh, het begint in de grote steden. Uh, maar Nederland is echt niet meer het Nederland van uh, 30, 40 jaar geleden. Uh, de samenleving die verandert, het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt toe. En dat betekent dat wij moeten zorgen dat wij in dat opzicht een politie voor iedereen blijven. Dus dat is belangrijk, hè? dus die instroom. Tweede van de schijf van vijf gaat over uh, veilige teams en competente teams. Uh, in hoeverre zijn wij competent om dat werk in die buitenwereld goed aan te kunnen? Uh, maak eens een scan van je team, zou ik tegen de teamchefs willen zeggen. En kijk ook even naar die buitenwereld en zie of dat passend is. Uh, en hoe krijg je dat uh, passend? Teamchef in Overvecht uh, hier zei tegen mij... Nou, we hebben best wel een goede verbinding met de wijk. Maar ik mis gewoon collega's met een Marokkaanse achtergrond. Omdat 80% van mijn wijk hier een, een Marokkaanse achtergrond heeft. En dan vind ik die herkenbaarheid vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat men het gevoel heeft dat het hun politie is. En daar hoort natuurlijk een openhouding van iedereen bij. Maar het is o zo prettig om daarin ook uh, politiemensen met een Marokkaanse achtergrond te hebben. Nou, dat is een voorbeeld van het passend maken van het politieteam in die wijk in dat deel van, uh, van Utrecht. Dus mensen moeten ook veilig kunnen landen. Uh, wat je ziet is dat we zijn toch wel erg opgegroeid. Hè? Je noemde net uh, blauwverven inderdaad. We zijn opgegroeid in een, in een soort monocultuur. Hè? We zijn het liefst allemaal hetzelfde. spreken dezelfde taal. We dragen hetzelfde uniform. Nou, dat leidt tot een soort familiecultuur waarin we... Nou, die, die echt best wel iets leuks heeft, vind ik. Hè? Zo onder mekaar, teamgevoel, wat verbindt ons. Maar als je even anders bent, dan wordt het alweer lastig. En ruimte kunnen geven aan die vorm van diversiteit... en tegelijkertijd een verbindend teamgevoel creëren... Nou, dat vinden leidinggevenden lastig om dat te doen. Daar hebben ze ook niet voor toegerust. Nou, En om daaraan te werken, vind ik dat tweede onderdeel... het werken aan die veilige teams... een essentieel onderdeel van die schijf van vijf. En het derde is het investeren op professioneel controleren. Uh, eigenlijk het tegengaan van etnisch profileren. Maar professioneel controleren ja, doet veel meer een appel op onze professie. Hoe wij op een goede manier omgaan met de controles die we uitoefenen. Gebruiken we het handelingskader goed. Trainen we erop hoe wij selecteren. Uh, hoe we bejegenen. Hoe we uitleggen wat we aan het doen zijn. En uh, reflecteren we daar voldoende op. Hè? Dus... Nou, dat aspect kan met virtual reality, met trainingsbureaus. Tijdens IBT kan er aandacht aan besteed worden. Maar we hebben ook een app ontwikkeld om mensen te helpen zich bewust te worden van hun manier van controleren. Of van een heel team om zich daar bewust van te maken. En hoe kun je daar nou van leren en verder professionaliseren in dat controleren? Nou, dat is de derde in die schijf van vijf. De vierde die gaat over het netwerk divers vakmanschap en bondgenoten. En het netwerk die vervakmanschap vakmanschap is eigenlijk veel meer het ontsluiten van wat je vanuit je privé, vanuit je ja, kennis die je van huis uit hebt meegekregen, om dat in te kunnen brengen in het politiewerk. En hoe kunnen we dat veel beter benutten in die professionaliteit. En bondgenoten, dat gaat veel meer over hoe kunnen wij in vredestijd... Onze partners buiten, die ook een bijdrage leveren aan veiligheid. Hoe kunnen we die aan ons binden? Dat op de momenten dat we het nodig hebben of het moeilijk hebben... Uh, hoe we die dan ook beter kunnen benutten. Nou, dat gebeurt nu wel, mondjesmaat, maar veel te vrijblijvend. En zeker als we daar nationaal naar kijken, moeten we daar echt wel een slag in maken. Dus ook daar gaan we mee uh, aan de slag. En het laatste is de aanpak van discriminatie. Want ik vind dat we zo'n vraagstuk als discriminatie... Daarmee kunnen we ook laten zien dat als we dat professioneel oppakken... vanaf de intake bij de balie tot en met het eigenlijk een procesverbaal wat naar het OM toe gaat... als we dat op een goede manier weten op te pakken... laten we zien dat we dat vraagstuk ook op een professionele en goede manier oppakken. En in dat palet van die schijf van vijf hoop ik de komende vijf jaar een stap te zetten... waardoor wij op dat aspect van een politie voor iedereen kunnen laten zien dat we dit serieus nemen... Aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant van ons werk.
2: Dus dat discriminatie, dat is met name gericht op buiten. Uh, hoe de burgers uh, bejegend worden door uh, collega's.
1: Dat klopt, ja. Dat ja. is echt aan de buitenkant. Okay. En ja. in dat onderwerp van die veilige teams, die tweede in de schijf van vijf... daar komt ook het aspect van discriminatie aan de binnenkant uh, aan de orde.
2: Als we het hebben over veilige werkomgeving... ben je daar zelf ook niet voor een deel verantwoordelijk. Hè? Want uh, binnen de organisatie hoor ik ook zo nu en dan... Hè? mensen aangeven, ik voel me niet veilig... Maar als je dan gaat doorvragen je wat is dat dan? Wordt het dan niet een kreet op zich? Dus dat vind ik altijd wel een beetje dubbel. Dat dan zeg je, maar waar zit dan uh, je persoonlijk leiderschap? Hè? Als jij je niet uh, veilig voelt. Ja. We hebben zoveel collega's, je kan het toch ergens bespreekbaar maken? Of ben ik daarin te kort door de bocht?
1: Nee, ik vind dat je daar uh, echt een, een heel terecht punt uh, aan kaart. Omdat die veiligheidskaart vaak getrokken wordt. En... Uh, ik denk wel eens bij mezelf. En ook als ik jou zie zitten. Dan zie ik een hele stevige persoonlijkheid hè, tegenover me zitten. Ik denk, waarom is mij dat nou niet overkomen? Hè? Dat gevoel van onveiligheid. En dat heeft toch ook wel te maken met mijn eigen weerbaarheid. En mijn eigen kracht. Dus ik zou in, dat, in die schijf van vijf. In die nummer twee van die veilige teams. Zou ik ook willen investeren in de weerbaarheid van nieuwe collega's. Laat je niet te snel meenemen in de cultuur. Die er is op een bepaald team. Uh, blijf vragen stellen. Blijf kritisch. Maar ik had het laatst met, uh, met burgemeester Ahmed Abutalep uh, erover. Ik zei nou Ahmed. Uh, volgens mij heb jij het ook wel aardig ver uh, Ik mag ook niet uh, klagen. Maar wat zou nou ons, uh, ons succes zijn daarin? En toen kwamen we toch wel op dat aspect van die weerbaarheid. Dat wij het kaas niet zomaar van ons brood laten eten. En hij maakte een hele mooie vergelijking met invoegen op de snelweg. Hij zegt, je ziet dat het steeds drukker wordt op de snelweg. Het wordt steeds lastiger om in te voegen. Dus je moet snelheid kunnen maken en je moet het ook kunnen afdwingen. Dus durf het ook af te dwingen om in te voegen. Want als je gaat wachten totdat ze je ertussen laten, hij zegt, ja, dan kom je nooit die snelweg op en dan blijf je op de vluchtstrook. Maar gewoon het afdwingen van het invoegen, ja, dat is iets wat wij... Uh, ...moeten aanleren. En zeker collega's met een migratieachtergrond... ...waar soms een zekere mate van bescheidenheid in zit... ...nou die zouden dat toch wel moeten leren... ...om goed in te voegen.
2: Ja. Uh, en
1: weerbaar te worden daarin.
2: Luisteraars weten niet, of niet allemaal. Hè. Ik draag een hoofddoek. Ik kom op veel basisteams. Um, en iedereen ontvangt me heel warm. Dus als we het hebben over discriminatie... Uh, ...uitsluiting, dan denk ik... ...ja, ik, ik voel hem niet. Um, ja. uh, ik ja, heb dat je te kon... maken met...
1: Ik zag jou binnenkomen hier hè, in die hal. Ik dacht: wow, daar komt, komt even een dame binnen. Hè? Uh, dus ja. het is ook wel. Je komt met een zekere mate van zelfvertrouwen binnen. Uh, inderdaad, met je hoofddoek. Dat valt, uh, valt mij ook meteen uh, op. Hè? Dus ik zie het. Ik denk, hey, wat leuk. En dan die sprankelende ogen eronder. En nou ja, en ook nou, meteen je bejegening, de manier waarop je dat oppakt. Ja, dat is, weet je. Uh, dat straalt niet iets uit van: nou, mag ik hier eigenlijk wel zijn? Of uh, mm -hmm, hoe zal die kijken naar mijn hoofddoek? Of: nee, uh, hey, er kom, ja, komt iemand binnen uh, met, met alles uh, wat daarbij hoort. Uh, en dat vind ik, weet je, je mag er zijn. Je, je bent eigenlijk al ingevoegd. Uh, en misschien hier nog niet hè, op de Kroonstraat. Je komt hier bij de eenheidsleiding uh, op, uh, op de gang. Uh, maar je voegt wel meteen in. Uh, en krachtig in. En dat vind ik. Ja, dat zouden we wel uh, uh, collega's moeten leren, uh, daarin moeten helpen uh, en daar hebben we denk ik te weinig aandacht voor.
2: Mooi, dankjewel hoe je het zo omschuift, ook de metafoor om uh, collega's aan het denken te zetten. Ja.
0: Ja. Je, je mag de, de komende vijf jaar met dit thema aan de slag terugkijkend, want je gaat al wat jaartjes mee in een organisatie, 35 jaar zijn volgens mij. Ja. Zie je dat de organisatie die afgelopen 35 jaar uh, wel bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt op dit thema? Ja, ik, ik, ik
1: vond dat de organisatie tot 2012 echt in een stijgende lijn zat op dit, uh, op dit thema. En uh, ja, het is misschien pijnlijk om te zeggen. Maar uh, met het kabinet Rutte 1, uh, het gedoogkabinet met de PVV en de vorming van de nationale politie. In die context eigenlijk, waarin het totale korps ook in handen kwam... Van Den Haag, om het maar zo te zeggen. Dus de Tweede Kamer, de politiek. Daarin zag je dat in één keer dat thema diversiteit geschrapt moest worden. Dat het geen issue was. Dat je niet buiten de lijntjes mocht kleuren. Dat het zelfs uit alle beleidsdocumenten moest gaan. En daarmee ook de politie enorm is teruggeworpen. Het is echt... Het is hetzelfde als vertrouwen. Het komt te voet en het gaat te paard. En dat is met diversiteit... en zeker als het gaat om diversiteit... Uh, rondom uh, mensen met een migratieachtergrond... maar zeker ook breder... als we daar niet volop uh, blijven investeren... dan hebben we een groot probleem. Het is, het is namelijk ook een beetje... Uh, uh, misschien ook wel de inclusie-utopie. Net zoals de veiligheidsutopie. Mensen willen maximale veiligheid... maar ook maximale vrijheid... Nou Bij de inclusie-utopie is dat precies hetzelfde. Mensen willen eigenlijk diversiteit, maar ze willen ook maximaal teamgevoel en uh, wijkcultuur. Nou, in die paradox moet je eigenlijk continu aan dit uh, probleem blijven werken. Want vandaag is het het vraagstuk rondom mensen met een migratieachtergrond. Ik hoop en ben ervan overtuigd dat het over tien jaar niet meer een issue is... Maar hebben we het volgende issue als het gaat om diversiteit... als het gaat om een gesloten cultuur? Het is toch wel... Ja, iemand zei wel eens tegen mij... in een organisatie die op deze manier is opgebouwd... ga je het niet redden om dat op deze manier uh, op te bouwen. Uh, je moet eigenlijk moet je een kleinschalig team opbouwen... wat vanuit de basis al uh, een grote mate van diversiteit kent. Misschien wel een Q-team of iets in dat opzicht. En dat moet je langzaam laten integreren in het korps. Dan moet je iets aantrekkelijks laten zijn... waardoor mensen zoiets hebben... hé, hey, maar daar wil ik graag werken. En daar werd het voorbeeld van Funix Radio werd genoemd. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, ja. Maar het, nou, die hebben inmiddels meer dan een miljoen luisteraars volgens mij... Uh, in de volle breedte. En uh, de NPO heeft ze nu overgenomen... om als eigenlijk heel populair medium... in die grote organisatie mee te helpen... aan het bouwen van diversiteit... Ja, misschien is dat wel de goede oplossing. Aan de andere kant denk ik dat we... Nou, als ik kijk hoe sommige mensen zich manifesteren in het korps... hoe het netwerk Diverse Vakmanschap zijn meerwaarde laat zien... dat vanuit die aantrekkelijkheid het wellicht ook uh, kan helpen en gaat werken.
2: Ja, we hebben de politie ook heel erg bezig hè, met diversiteit, inclusie. Um, je hebt ook een ander geluid, dat hoor ik ook. De blanke man van 50PLUS. Heeft hij nog carrière-mogelijkheden binnen de organisatie? Wat zou je die groep mee willen geven...
1: Ja, ik zou het spijtig vinden om dat uh, zo te benaderen. Ik heb dat ook gehoord, ook in mijn eigen eenheid. Ik vond het echt teleurstellend om te horen dat iemand... waarvan Ik dacht, ja, je hebt echt wat te brengen. Als ik zie wat jij in jouw eigen managementteam creëert... Uh, rondom diversiteit, mensen een kans geeft, je ervaringen deelt... ja, dan vind ik dat we daar echt anders mee moeten omgaan. Het gaat voor mij veel meer om de houding die mensen hebben, of ze in staat zijn om ruimte te creëren... dat ook te kunnen zien. Ik heb net binnen mijn eenheidsleiding een, een nieuwe collega... Ja, ook 55-plus blanke man gekregen. Maar als ik zie wat voor ruimte hij ook weer creëert voor anderen... bereid is ook weer zijn eigen positie beschikbaar te stellen... maar in zijn rol vanuit die eenheidsleiding heel erg gefocust is... op het, op het bieden van kansen, op het goede gesprek voeren... Uh, mensen aanspreken op uh, gedrag, ja, dan, dan zou ik het ontzettend zonde vinden... als we daarin uh, niet meer zouden investeren.
2: Dus eigenlijk politie voor iedereen is ook echt voor iedereen? Echt
1: voor iedereen, ja. zeker. En, en ik vind ook dat we iedereen nodig hebben om te werken aan die politie van de toekomst... waarin die diversiteit eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Daar hebben we echt iedereen voor nodig. Dus ook die 50-plus blanke man, om het maar zo te zeggen.
2: Waar ben je trots op, uh, Martin?
1: Ja, persoonlijk
2: bedoel je? In de breedste zin. In de breedste zin.
1: Nou, ik ben wel trots op mijn, op mijn gezin. Ik, uh, ik vind dat ik zelf een, uh, nou, een, een heel zelfbewust uh, uh, mooi gezin heb... wat eigenlijk ook wel staat voor die verbinding die, uh, die Nederland zou moeten hebben. Ik heb een, uh, een oer-Hollandse Drentse vrouw die van een boerderij uh, komt. Mijn drie dochters die zijn een product van ons uh, twee... Uh, we hebben een zoontje, die is wat later bij ons gekomen toen hij vijf maanden oud was. Die is in Groningen uh, geboren en getogen. Die is blond en die heeft blauwe ogen. Dus in die mix van mijn familie zie je eigenlijk uh, Nederland een beetje terug. En, en daar ben ik wel trots op. Ook in hoe dat functioneert en hoe ze werken en hoe ze in de samenleving staan. Toch ook wel met altijd oog voor, nou, voor zwakkeren in de samenleving. Hè? Om altijd... Uh, een, een maatschappelijke rol te kunnen pakken. En dat vind ik wel mooi om dat binnen mijn hele gezin terug te zien.
2: Mooi. Krijgen ze uh, twee culturen mee in de opvoeding? Nieuwsgierigheid. Ja, ze krijgen zeker twee culturen mee in de opvoeding. Ja.
1: Het is, uh, kijk, standaard en heel makkelijk is natuurlijk om dat uh, over het eten te vertellen. Ja, hè? Ja, ja. Uh, uh, maar, maar die twee culturen krijgen ze mee. Maar ook als het gaat om de families. Uh, het leuke is dat je ziet dat onze beide families, dus die van mijn vrouw. Uh, Karin en die van mij uh, met een Surinaamse achtergrond en met die Drentse boerenachtergrond, dat die ook heel leuk samen kunnen. En dat is ja, weet je, dat is ook heel erg leuk.
2: Dat ja. is eigenlijk hey, je trots tot bij je gezin, en die datgene wat je daar hebt, dat zou je eigenlijk ook binnen de politie zien. Weet eigenlijk je zo? wel, ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, 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 ja,
1: ja, 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 want als je niet oppast, dan is het risico op fragmentatie heel erg groot hè? dus ja. dan kun je echt. Uh, ik vind het heel krachtig dat er netwerken ontstaan uh, binnen de politie. Ja, een, een, een Turks netwerk, een Caribisch netwerk, politie. Een Marokkaans netwerk, Chinees netwerk, Joods. Dat vind ik wel een vorm van emancipatie. Dat mensen elkaar weten te vinden. Zaken met elkaar kunnen bespreken. Hun eigen bijdrage aan het vak kunnen vergroten. Ik vind daar wel een let op in zitten. Mm -hmm. Is dat je wel in verbinding blijft met het geheel van de organisatie om te zorgen dat je niet een soort wij krijgt... en verschillende subculturen... waardoor je gaat fragmenteren in de organisatie. Hè? Dus dat ja. vind ik wel een let op. En dat, dat vind ik dus binnen mijn familie ook. Hè? Dus dat daar niet een soort fragmentatie optreedt... van de een of de ander... maar dat we het juist ook heel goed met elkaar kunnen vinden.
2: Mooi, dus eigenlijk zeg ik... mag zijn wie je bent... Met uh, toegevoegd waarde die je brengt als mens, maar wel aansluitend met de visie missie van de organisatie en waar we voor staan. Zeker, ja, zeker. Mooi. En ik
1: vind ook niet, hè, je ziet vaak wel de neiging ontstaan om mensen ook echt te gaan indelen in. Mm -hmm. Ja, maar hoeveel procent Surinaams ben je nou? Of hoeveel procent Marokkaans ben je nou? Of voor, Nee, ik vind, je kan en 100% uh, Surinaams zijn, en 100% Nederlands, en 100% politieman. Hè? Daarom zei ik ook in het interview in Blauw. Het, er wordt vaak gezegd, ja, maar hoe zit het met de kwaliteitsheids? Ze. Nee, het is een extra kwaliteit. Hè. Dus het is 100% van het één plus 100% van het ander. En dat is een extra kwaliteit die je meebrengt naar, naar het werk en naar de organisatie. Iedereen neemt van huis uit een extra kwaliteit mee. En je gaat ook naar de politie vanuit een bepaalde drive, een soort rechtvaardigheid... of iets wat je hebt om te brengen maatschappelijk naar die samenleving. Nou, hou dat vast. En je neemt daarnaast nog iets mee vanuit... Vanuit je geloof of vanuit je achtergrond of vanuit je opvoeding of nou ja, wat dan ook. En dat is ook, nou, dat vind ik dat iedereen heeft daar een extra meerwaarde.
2: Martin, vanuit de eenheid Den Haag is er een spel ontwikkeld om lastige onderwerpen te bespreken. Dus dat gaat over inclusie, diversiteit, pesten, alles in de breedste zin. Wij zouden het heel erg leuk vinden om een aantal kaarten met je door te nemen. Zodat je er eentje pakt en ik, hmm. nou, dat we daar een gesprek over kunnen voeren. Spannend, <laughs> spannend. Ja.
1: Nou, eens even kijken. Deze, hè. Zeggen dat het nooit toeval is als je een kaart pakt. <laughs> Uiterlijk kenmerk, heet die. Ja? Nee, ik beledig je niet. Ik omschrijf je gewoon. En wat moet ik nu doen?
2: <laughs> wat vind je nou van zo'n uitspraak?
1: Oh, zo? Ja, ja. Uh, nee, ik beledig je. Nou, ik vind uh, dat beledigen hoeft er niet bij. Ik omschreef jou net ook. Want inderdaad, de luisteraar die ziet je niet. Je omschreef jezelf ook. Maar ik vind dat beledigen, ja, dat vind ik geen toegevoegde waarde hebben. Want het is geen belediging. Het is, geen, het is een compliment. Uh, het is, ja, weet je. Als je iemand beschrijft, dan kun je er wellicht op duiden dat het anders is. Of dat je het niet verwacht had. Of dat je aangenaam verrast bent. Maar dat, dat hoeft nooit, mag eigenlijk nooit een belediging zijn. Dus zo kijk ik daarnaar. Ik vind dat je iemand best wel mag beschrijven. Ik vind dat je ook best wel. Uh, je verrassing op een respectvolle manier mag benoemen. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen tegen mij zeiden twee dingen. Eén, dat mensen tegen mij zeiden, nadat ze me aan de telefoon hadden gehad en ze zagen mij, dat ze zeiden, hé, hey, verrek, je verrast me eigenlijk met je, met je huidskleur. Want ik had, uh, ik had wat anders verwacht door jouw manier van praten. Ik denk ben ik dan beledigd? Of vind ik het leuk dat iemand dat zegt? Vind denk nou leuk dat je dat aangenaam verrast. En dan kun je het gesprek erover hebben. Maar ik vind dat iemand hoeft daar niet bij te zeggen, ik beledig je. Je mag die aangename verrassing benoemen. Andere is dat. Uh, mensen hebben me wel eens op televisie gezien. of op beeld. En dan kwam ik ergens. en zeiden hey, ze. Ik dacht echt dat je veel groter was. <laughs> <laughs> een ja. klein ventje eigenlijk. Weet je, dat. dat. Ja, denk, ja, weet je, moet iemand dan eerst zeggen. Ik beledig je niet? Nee, dat mag je ook wel zo feitelijk benoemen. als een soort verrassing. of als een soort.
0: Maar daarvoor is denk ik ook wel een vereiste. is dat je zelf goed in je vel zit en dat je jezelf ook comfortabel en vertrouwd voelt... met wie je bent binnen die organisatie.
1: Dat klopt, ja. ja. En daar hebben we dus aan beide kanten wat te doen. Ja. Hè? Dus daar heeft de organisatie wat te doen om die ruimte te creëren. Ik vind dat we daarin vaak te hoog in de organisatie kijken naar wie daar invloed op hebben. Hè? Dus naar politiechefs, eenheidleiding, sectorleiding. Maar ik vind echt dat het niveau van de teamchefs en de OES dat we daarin echt meer zouden moeten investeren. Die creëren het goede gesprek, de ruimte. Die creëren ook de veilige omgeving om dat gesprek te voeren. En ik vind eigenlijk dat zij een hele cruciale rol hebben in dit, uh, in dit thema. Denk ik ook. Doen we er nog één? Prima. Ah, stel dat je een dag een vrouw zou zijn. Dat moet je nagaan, <lacht> hè? Dat, dat, dat komt nog toevallig uit. <lacht> zou je werk dan hetzelfde zijn? Dat hmm, vind ik wel een moeilijke vraag. Uh, kijk, uh, politiek correct en uh, helemaal zou ik zeggen ja, want ik zou er geen ander gevoel bij hebben. Aan de andere kant denk ik, nou, wat had ik gedaan? Wat ik vond toen, in 1985, uh, deed ik het politiewerk ook, omdat ik sportte met een aantal uh, kerels die bij de politie werkten vond ook wel stoelwerk in de zin dat ik graag bij een aanhoudingseenheid of arrestatieteam zou willen werken en dat zou willen doen. Zou ik die gedachten ook gehad hebben als ik vrouw was geweest? Dat weet ik niet zeker. Of dat, dus ik ben ook wel een beetje vanuit die gedachten en ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Ik had ook zoiets van, ja maar wacht even, terecht van de sterkste, hoezo? Hè? Dus vanuit dat perspectief naar de politie gegaan. Weet het niet. Misschien zou ik, was ik dan ook wel arts geworden. Dat dat ook zomaar gekund. Ik heb echt getwijfeld wat ik zou gaan doen. Uh, zou ik geneeskunde gaan doen, nou, de politie, economie studeren. Uh, economie veel meer omdat mijn ouders dat wel uh, een mooie richting uh, vonden. Maar misschien was ik anders wel arts geworden. Dat dat ook wel gekund.
0: Ja. Nog eentje om het
1: af te sluiten. Oké. Okay. <laughs> Zo, niet kijken. Uh, deze kant, links... Waarom kunnen we geen afspiegeling uh, van de maatschappij worden? Nou, ik denk... Uh, precies, dat wordt altijd gezegd, hè? een afspiegeling uh, van de maatschappij. Ik denk dat we daarmee bedoelen dat wij inderdaad de politie van en voor iedereen willen zijn. En dat die politie zich in ons herkent. Maar wij zullen dat nooit helemaal worden. Ik uh, kan me niet voorstellen dat er plek is voor mensen met extreemrechtse ideeën die andere mensen uitsluiten. Ik kan me niet voorstellen dat er ruimte is... voor mensen die zelf crimineel gedrag uh, vertonen. Ik vind dat we mensen wel een tweede kans moeten kunnen geven... om uh, ook bij ons uh, te komen werken. Hè. Dus dat, dat leeraspect zou daar wel onderdeel van moeten kunnen zijn. Dus in dat opzicht zouden we nooit letterlijk... een afspiegeling van die samenleving kunnen zijn. Want ik vind dat je, als je bij de politie komt... moet je inderdaad... Je moet betrouwbaar zijn, je moet integer zijn. Het aspect van moedigheid uh, hoort daarbij. En ik vind ook inderdaad dat je hele verbindende kwaliteiten moet hebben. Uh, Open-minded uh, moet uh, kunnen zijn. En ik vind dat als je die eigenschappen die ik net noemde, als je die niet in je hebt, dat er voor jou geen plek is uh, binnen de
0: politie. Als er nu luisteraars zijn die denken: ik wil hier meer over weten, waar kunnen ze terecht voor meer informatie? Nou, ze kunnen, maar het zijn allemaal collega's, maar ook mensen van buiten.
1: Ze dus mogen altijd mailen op uh, martin.sietalsing@politie.nl En dan uh, nou, ik mail ik altijd onmiddellijk terug of uh, ik zorg dat we een
0: afspraak maken. Geweldig. Martin, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Wil je hierop reageren, dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.